Bonjour, bon matin à tous et bienvenue à cette autre édition de l'émission Parole du matin. J'espère que vous êtes autant de bonne humeur que je le suis aujourd'hui. En fait, j'espère qu'on est toujours de bonne humeur. Parfois, bien sûr, euh, bon, parfois notre bonne humeur est un peu plus discrète. Mais vous savez que la bonne humeur, comme la mauvaise humeur, ça, c'est soumis à la volonté humaine. Est-ce qu'on s'entend là-dessus? Lorsqu'on se lève le matin, hein, on se réveille là, il s'est passé quand même toutes sortes de choses pendant la nuit. Bon, on ne peut avoir une mauvaise nuit, mais on a pu dormir également, avoir toutes sortes de rêves, de cauchemars, et parfois pour une raison qu'on ignore, on se lève et notre tendance première serait d'être plus ou moins de bonne humeur et moins que plus. À ce moment-là, il y a une décision de la volonté. Je choisis de me lever de bonne humeur, dans la gratitude. Merci Seigneur pour la nuit que tu m'as accordée, pour la journée que tu places devant moi avec tout ce qu'elle contient, peu importe ce qui s'y déroulera puisque tout me vient de toi, ou on peut être grognon. Bon, on frappe le chat en passant, on lance des invectives au chien, on bouscule, on bouscule un peu le grippin. Et alors, il y a un choix à faire le matin qui en fait donne le ton hein, au reste de la journée. Si je me lève et que je laisse la tentation de la mauvaise humeur s'emparer de moi, j'arrive au bureau, j'empoisonne l'ambiance, j'empoisonne la vie de tout le monde. Alors. Soyons de bonne humeur. Mais ce n'est pas le, le propos que je voulais vous tenir ce matin, puisque à l'émission Parole du matin, nous sommes depuis déjà plusieurs semaines dans l'Évangile selon Luc, et vous vous souviendrez que lors de notre dernière émission, nous avions amorcé notre réflexion du chapitre 13. Nous avions lu les versets 1 à 9, de sorte que ce matin, nous lirons les versets 10 à 21 et nous parlerons de la question du sabbat, de la question du quatrième commandement, le quatrième commandement dont l'expression néo-testamentaire est le premier jour, le dimanche, le jour du Seigneur. Donc, Luc 13, verset 10 à 21. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là, une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis dix-huit ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, « Il y a six jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. »« Hypocrite !» lui répondit le Seigneur. « Est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire ?» Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis dix-huit ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Il dit encore, « À quoi le royaume de Dieu est-il semblable À quoi le comparerai-je 
Il est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et jeté dans son jardin. Il pousse, devient un arbre, et les oiseaux du ciel habitent dans ses branches. Il dit encore, « À quoi comparerai-je le royaume de Dieu Il est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans trois mesures de farine pour faire lever toute la pâte. » Nous traitons ce matin donc du sens du sabbat, le quatrième commandement. Comme je le mentionnais précédemment, ce quatrième commandement qui est devenu le jour du Seigneur dans le Nouveau Testament. On voit en effet qu'après avoir rompu avec le temple, parce qu'au début, les premiers chrétiens fréquentaient le temple et ils avaient leur propre réunion aussi. Mais lorsqu'ils eurent rompu avec le temple, les chrétiens ont commencé à observer le dimanche au lieu du samedi. Et ce choix-là, du premier jour de la semaine, fut vraisemblablement motivé par le fait qu'il s'agissait du jour de la résurrection du Christ, hein, du jour de son apparition aux disciples réunis au moment de leur repas. C'est intéressant de noter que les évangiles n'indiquent jamais le jour de la semaine durant lequel un événement a eu lieu, à moins bien sûr de vouloir attirer l'attention sur une discussion concernant le sabbat. Ils insistent cependant soigneusement pour dire que la résurrection du Seigneur eut lieu le premier jour de la semaine. On retrouve également cette même précision dans deux passages relatant les activités de l'apôtre Paul. D'abord en 1 Corinthiens chapitre 16 verset 2, l'apôtre invite les Corinthiens à prélever une offrande en faveur des saints de Jérusalem, soulignant que cette offrande devait être prise le premier jour de la semaine. Lors de son troisième voyage missionnaire, au terme d'un séjour d'une semaine à Troas, nous pouvons lire dans le livre des Actes, chapitre 20, verset 7, « Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Ben voilà, ils étaient réunis et ils ont pris la Sainte Seine, ils ont pris la communion. La coutume de se réunir le dimanche, d'ailleurs, elle est aussi affirmée par Justin, qui, aux environs de l'an 138, écrivait à cet effet-là. D'ailleurs, l'expression même, l'expression « jour du Seigneur » est employée par l'apôtre Jean, Dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 1, verset 10, et la plupart des exégèses s'entendent pour dire que Jean faisait référence au dimanche. Voyez-vous, le dimanche ou le ou même le samedi à l'époque, le jour, le quatrième commandement, le jour du repos, c'est le jour du repos. Alors, dans l'Ancien Testament, la rédemption n'était pas encore accomplie parce que le repos est en Christ, vous voyez. Alors, on, on se reposait à la fin de la semaine. Dans le Nouveau Testament, maintenant que le Christ est venu, que le Christ est notre repos, on commence la semaine en se reposant. Ceci étant dit, venons-en à notre texte de ce matin qui nous rapporte un miracle opéré par Jésus le jour du sabbat, ce qui engendre une confrontation avec les autoreligieux, les autorités religieuses, je dis bien, de l'époque. D'abord, nous lisons <coughs> Excusez-moi, au verset 10 et 11 du chapitre 13 de Luc, Jésus enseignait dans une synagogue le jour du sabbat. Et voici, il y avait là 
une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis dix-huit ans, elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Le consensus chez les commentateurs modernes, c'est que cette femme souffrait d'une affliction qu'on appelle une spondylite déformante. Hein? Alors c'est une, une affliction qui s'attaque aux os et qui enlève toute souplesse. Et le texte suggère que cette déformation-là était attribuable à un mauvais esprit qui l'avait agressé, cette pauvre femme-là, 18 ans auparavant. Elle vivait donc dans cette posture courbé constamment vers l'avant, et il semble que le tout allait en empirant, en s'exacerbant. Elle était manifestement une habituée de la synagogue. Pourquoi est-ce qu'on croit ça Ben, Personne ne semble lui porter une attention particulière lorsqu'elle fait son entrée. Il va sans dire qu'avec son infirmité, il lui aurait été bien plus facile hein, de rester à la maison, mais c'est tout en son honneur. Elle choisit plutôt d'aller chercher le réconfort et l'adoration de la parole. Et de, le, le réconfort et l'adoration de la parole de Dieu. Oui, vous Il y a une belle leçon déjà à tirer ici. Si elle avait choisi de rester chez elle, « Oh, je suis malade, je me sens pas bien, je préfère rester à la maison aujourd'hui », ben, elle aurait raté sa guérison. Combien de fois Des chrétiens, sous prétexte de fatigue, « Oh, ça me tente pas aujourd'hui » ou « Bon, voilà, je vais plutôt choisir de faire ceci ou cela », ratent un enseignement qui aurait pu être transformateur dans leur vie ou une parole particulière du Seigneur qui aurait pu leur être tellement utile. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur a institué les moyens de grâce. Et parmi ces moyens de grâce-là, il y a bien sûr la réunion de l'Église. Donc, en ce jour de sabbat, lorsque cette femme littéralement se traîne dans la synagogue et prend lentement sa place, personne ne la remarque, personne sinon Jésus. Nous lisons verset 12 et 13, « Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. La femme ne manque pas de voir dans le regard de Jésus une détermination compatissante. Lorsqu'il lui dit « Femme, tu es guérie de ton infirmité ». Le Christ, en effet, est le seul homme, hein, il est le Dieu fait homme, et en tant qu'homme, il est le seul homme ayant parfaitement accompli les deux tables de la loi. Verticalement, il aimait Dieu de tout son cœur Et horizontalement, il aimait son prochain comme lui-même, et il aimait cette fille d'Abraham, pour reprendre sa propre expression. Alors, au départ, lorsqu'elle entend les paroles de Jésus, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité », elle ne réagit pas. Hein? Et voilà que le Christ s'approche, lui impose les mains, et la fait aussitôt se lever. On peut facilement imaginer l'émerveillement dans l'assemblée, qui venait d'assister à une démonstration de puissance divine. Et qu'est-ce qu'elle fait, cette femme, hein? Aussitôt guérie, nous est-il rapporté, au verset 13, elle glorifia Dieu. Vous savez que le mot guérir, c'est le mot sozo, qui veut dire guéri, délivré, sauvé. Aussitôt, l'intervention divine opérée, elle glorifia Dieu. Et cette guérison-là, 
comme tous les miracles de Jésus, hein, ceux qui précèdent celui-ci et aussi ceux qui prendront place par la suite. Tous ces miracles-là représentaient un avant-goût de la puissance du royaume de Dieu que le Christ a manifesté tout au long de l'histoire. Jésus nous voit dans nos besoins, même dans nos plus grandes difformités intérieures. Si nous pouvions voir les gens comme Jésus les voit. Hein? Souvent de fois, on ne s'arrête qu'à ce qui est extérieur. Mais si nous pouvions véritablement voir la misère des gens, il nous arrive parfois d'en avoir quelques étincelles, là, mais si nous pouvions les voir, ces gens-là, comme Jésus les voit, nous pourrions voir alors une multitude de morts vivants, d'aveugles et de paralytiques spirituels. En fait, nous verrions le monde comme un vaste champ dévasté par le péché, juché de cadavres. Cependant, lorsque Jésus dit « Tu es délivré, tu es délivré, parole du Seigneur », le panorama prend une toute autre allure et toute la gloire en revient à Dieu. Malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui se montrerait prêt à y voir et à accepter le royaume de Dieu. Lorsque Jésus fait ce miracle, bien sûr, la femme glorifie Dieu, plusieurs personnes autour font de même, mais certaines personnes refusent d'y voir la puissance divine, refusent d'y voir l'intervention divine. Voyons à cet effet la réaction du chef de la synagogue dans la première partie du verset 14. Mais le chef de la synagogue, indigné, de ce que Jésus avait opéré cette guérison au jour du sabbat. Il, il, et là, il s'adresse à la foule. Il est indigné, n'est-ce pas? Il prend des airs de vierge offensée. Quel bloc de granit ecclésiastique! Il n'y a pas de cœur, ce chef de synagogue-là? Il n'y a pas de pitié pour cette pauvre femme? Il n'est pas capable d'avoir d'égard pour la beauté de la compassion du Christ? Il n'a pas d'âme pour se réjouir avec cette femme de sa délivrance. Il n'a pas d'oreille pour entendre sa louange à Dieu. Nous sommes devant un snob religieux. Il ne prend même pas la peine de parler directement à Jésus, mais il s'adresse directement à la foule. Hein? Dans la deuxième partie du verset 14, il dit à la foule « Il y a six jours pour travailler ».« Venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. » Voyez-vous, malgré qu'il se revendiquait d'aimer la loi de Dieu, malgré qu'il se targuait d'être le protecteur de cette même loi-là, il se dégageait de lui une odeur d'arsenic. Son manque d'amour, Son manque de compassion pour cette femme démontre qu'il n'aimait pas son prochain comme lui-même. Et ça, c'est indicateur du fait qu'il n'aimait pas Dieu, point à la ligne. Ce chef de synagogue froid était sur le point de se faire congeler par le Seigneur Jésus lui-même. Christ et ses contemporains vivaient dans une mer de règles quant aux soins qu'il était permissible d'apporter aux animaux le jour du sabbat. On a déjà parlé, dans des émissions précédentes, de toute la pléthore de règles, catalogue de règles qu'il fallait mettre en pratique le jour du sabbat. Et parmi ces règles-là, bien sûr, il y avait les soins qu'il était permis d'apporter aux animaux le jour du sabbat. 
Et c'est à partir de cette pléthore de règles-là que Jésus va confondre ce chef de synagogue. Nous lisons au verset 15-16, Jésus qui sans embâge lui répond, « Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis dix-huit ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne, le jour du sabbat Et en faisant ainsi appel au canon des règles des traditions juives, hein, en allant du moins important au plus important, ce qu'on appelle un argument a fortiori, le chef de la synagogue n'avait aucune réponse à apporter à l'accusation de Jésus. Écoute, chef de la synagogue, hein, si le dimanche, t'as compassion de ta bête, là, si le dimanche, hein, tu, tu détaches ton bœuf ou ton âne parce que tu, rends, tu te rends compte qu'elle a soif, si tu prends soin des animaux, tu prendrais pas soin des êtres créés à l'image de Dieu, tu prendrais pas soin de cette fille, qui de cette pauvre femme qui fait partie de l'Alliance. Bien sûr que la mâchoire du bas de ce pauvre chef de la synagogue a dû descendre de quelques centimètres. Hein? Il n'avait vraiment rien à répondre. Et en traitant cet homme d'hypocrite, Jésus fustigeait en même temps tous ceux qui pensaient comme lui. Et les effets de cette réplique de Jésus n'ont pas tardé à se faire sentir. C'est comme ça que nous lisons au verset 17, tandis qu'il parlait ainsi, « Tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes les glorieuses choses qu'il faisait. Alors, bien sûr que ses adversaires étaient confus. Confus et vraiment enragés. Hein? Ils devaient écumer. Alors, avec la guérison de cette femme, Jésus a manifesté la victoire croissante du royaume, en dépit de l'opposition de Satan, en dépit aussi de l'opposition des hommes. Nous lisons d'ailleurs dans Matthieu chapitre 16, verset 18, « Et moi, je te le dis, tu es pierre, et que sur ce roc je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles. » Jésus est venu établir son église, Jésus est venu euh, bâtir son royaume, et rien ne peut l'en empêcher, rien ne peut l'y arrêter. Et ici encore, il profite de l'occasion pour dispenser un enseignement concernant la croissance du royaume, et il le fait tellement subtilement par le biais de deux petites paraboles, deux petites comparaisons, au verset 18 à 21. Il dit encore, « À quoi le royaume de Dieu est-il semblable et à quoi le comparerais-je Il est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et jeté dans son jardin. Il pousse, devient un arbre, et les oiseaux du ciel... » habite dans ses branches. Il dit encore, « À quoi comparais-je le royaume de Dieu Il est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans trois mesures de farine pour faire lever toute la pâte. » Ces paraboles ne nous enseignent aucunement la christianisation totale de l'humanité, comme certains semblaient le croire là au XIXe siècle. Cependant qu'elles nous enseignent la certitude de l'établissement du royaume de Dieu. Nous sommes ici en présence de deux paraboles qui vont main dans la main et qui forment une paire. La première parabole fait référence à la croissance extérieure du royaume, celle du grain de moutarde, du grain de sénévé. 
Alors, elle fait référence donc à la croissance extérieure, extérieure du royaume des cieux, alors que la seconde parabole, celle du levain, dans la pâte, illustre sa croissance intérieure. Et les deux, bien sûr, ne peuvent d'aucune manière être séparés. On peut d'ailleurs dire que c'est en raison du principe invisible de vie éternelle que le Saint-Esprit implante dans le cœur des citoyens du royaume et qui y exerce son influence que ce royaume prend de l'expansion de manière visible, qu'il gagne ainsi du terrain. Donc, verset 19, « Il est semblable à un grain de sunvé qu'un homme a pris et jeté dans un jardin, il pousse, devient un arbre, et les oiseaux du ciel habitent dans ses branches. » Cette petite semence, hein, ce grain de moutarde si petit, quasi microscopique, à peine visible à l'œil nu, produit un véritable arbre capable d'abriter les oiseaux. Il en va ainsi du royaume de Dieu, qui a commencé de manière si discrète, si insignifiante aux yeux des hommes, et qui a grandi de manière à pénétrer toutes les cultures du monde. Et au verset 21, « Il est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans trois mesures de farine pour faire lever toute la pâte. » Le levain œuvre silencieusement et de manière invisible. Hein? Euh, vous ne dites pas, là, taisez-vous, je voudrais écouter le, le levain faire son travail. Non, non, le levain, il œuvre silencieusement et ce n'est pas visible, il œuvre depuis l'intérieur. Cependant qu'il œuvre, il affecte l'être tout entier, il exerce une incroyable puissance transformatrice. À partir de ces paraboles, nous voyons que le royaume de Dieu aura un effet sur toutes les nations, des gens de toutes nations. Il œuvre sur les gens individuellement, donnant une vie transformée. Voyez-vous, ce n'est pas faire montre de triomphalisme illusoire, mais nous avons la certitude que la puissance du royaume de Dieu continuera à faire son œuvre jusqu'à la fin, et ce privilège glorieux, nous, chrétiens, nous, les croyants, sommes partie prenante de cette œuvre. Voyez, nous voyons présentement le monde en parfaite décomposition. Hein? Il faudrait être aveugle, et même encore, même les gens du monde, même les non-croyants, se rendent compte que le monde est en train de tomber en morceaux. Et malgré tout cela, et, et en plus, le monde de plus en plus devient hostile à l'Église. Malgré tout ça, nous avons l'assurance inébranlable que le royaume de Dieu continue de s'implanter, que rien ne peut l'empêcher parce que c'est l'œuvre de Dieu. Il y a bien sûr plusieurs leçons à tirer de cet enseignement et nous terminerons l'émission de ce matin en mentionnant quelques-unes de ces leçons-là. D'abord, ça nous enseigne la patience. Lorsque nous semons une graine en terre, on ne reste pas là, debout à côté, attendant que dans une dizaine de minutes, l'arbre aura poussé. Non, il y a du travail à faire, il y a des soins à prendre, hein, jusqu'à ce que la graine elle-même ait commencé à prendre vraiment, euh, à porter son fruit, à sortir de terre, et que l'arbre commence à prendre ses formes. Alors, ça prend de la patience. Ça nous enseigne la patience. Et nous ne sommes pas dans une société où on est très patient. Nous sommes dans une société, pour employer un anglicisme, de quick fix. Hein. Tout doit se, se régler là, à l'instant même, en, euh, en tapant du doigt. On veut tout immédiatement. Cela nous apprend aussi à ne pas mépriser le jour des faibles commencements. 
la patience, ça vaut également pour le levain dans la pâte. Hein. Dès qu'on met le levain, la pâte subitement ne se met pas à exploser. Non, c'est très graduellement qu'elle va grossir. Ça nous enseigne aussi donc à ne pas mépriser le jour des faibles commencements. C'est un très faible commencement que de mettre une toute petite graine à peine visible à l'œil nu et de la déposer en terre. Et de croire, n'est-ce pas, qu'éventuellement ça va devenir un arbre où pourront venir s'abriter les oiseaux. Plusieurs ont fait l'expérience de ces petites semences-là, Hein, à des niveaux personnels. Je me souviens, en 1988, lorsque nous avons commencé cette église-ci, qui est devenue maintenant l'église réformée baptiste de la capitale, nous étions, mon épouse et moi, et mon fils, qui à ce moment-là avait un an et demi, nous avons commencé cela dans notre petite maison du lac de l'âge, il n'y avait personne d'autre, et voilà que maintenant c'est devenu une église, et même une association, et une association qui opère une station radio, et qui donne également des cours de formation théologique. Voyez-vous, la petite graine se mais à ce moment-là, apporter son fruit, c'est l'œuvre de Dieu. Zacharie, chapitre 4, verset 10, nous dit, « Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Ce sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. » Bien sûr, Zorobabel s'affairait à la construction ou à la reconstruction du temple. Et il était là, face à une ruine. Le temple était littéralement en ruine. Et voilà que Zorobabel, petit à petit, n'est-ce pas, se met à l'œuvre et on assiste à la reconstruction du temple. Le jour des petits commencements hein, est suivi de jours glorieux de, de réalisation. Cela nous rappelle que la croissance vient du Seigneur. Ce n'est pas entre nos mains. Cette croissance demeure à vue humaine très mystérieuse, hein, comme le levain Dans la pâte, comment est-ce que ça travaille Comment il fait ça, le levain, là, pour faire lever la pâte hein? Est-ce qu'on pourrait le faire nous-mêmes Non, c'est l'œuvre du levain. Cette croissance demeure à vue humaine mystérieuse. La parabole du levain nous enseigne qu'en présence de ce dernier, la pâte va lever. C'est dire que lorsque ce principe de vie éternelle a été planté dans le cœur de quelqu'un, il y aura un effet. Qui plus est un effet dans toutes les sphères de la vie de cette personne-là. Chers amis, si vous êtes à l'Évangile, si vous êtes des croyants, si vous êtes parfois découragés parce que dans vos luttes, vous êtes souvent défaits, vous ne trouvez pas que votre sanctification avance très rapidement, réconfortez-vous. Hein? Le levain est en vous et il va produire son fruit. La graine de vie a été plantée en vous et elle va grandir, elle va se développer. Et si vous n'êtes pas croyant, si vous êtes donc par définition des incrédules, ou si vous ne croyez pas la bonne chose, c'est synonyme, hein? Être crédule et être croyant, ce sont deux choses différentes. Un croyant, un chrétien croyant, un chrétien évangélique, c'est quelqu'un qui croit au Christ de l'Évangile. Si vous n'êtes pas de ce groupe-là, rien ne vous empêche de venir au Christ. Il vous tend la main. Il vous invite à venir vous emparer par les mains de la foi du sacrifice parfait qu'il a opéré à la croix. La bonne nouvelle, l'évangile, la bonne nouvelle, il est le sauveur. Et lorsqu'on vient à lui par la foi, il nous accorde sa délivrance et son salut. 
L'invitation vous est lancée, la balle est maintenant dans votre camp. L'émission finit comme cela ce matin, elle vous revient en rediffusion cet après-midi, vous le savez certainement à quelle heure, quelle heure, tous ensemble, 14 heures, vous avez raison. Entre-temps, vous pouvez nous contacter, notre adresse courriel, euh, enfin, mon adresse courriel, vous l'aurez sur notre site internet, foifm.com, adresse postale, AERBQ, casier postal 40088-Québec-QC-G1H2S5. Pour les gens de la région de Québec, 418-688-0506, notre numéro de téléphone. Ailleurs en province, numéro sans frais, le 1-877-659-0251. Vous êtes vraiment fin et fine <rire> d'avoir été là ce matin et j'espère que vous en ferez autant pour notre prochaine émission. Je vous y convoque, je vous y invite et je vous y attendrai. Bonne journée dans la grâce du Seigneur.